0: Hola, soy Andrés Escuchan y... Hombre es David Castillo, qué gusto estar aquí contigo en, en este espacio.
1: Eh, tendremos el tema, el video marketing. Más que todo estará presentado por el licenciado David Castillo, el cual tiene una licenciatura en Comunicación y Diseño Técnico en Producción Digital y Televisión. También posee un postgrado en Neuromarketing y una maestría en Marketing Digital y Comercio Electrónico. En el procedimiento a esto colocaremos el tema del Video Marketing. Con lo cual comenzaremos la primera pregunta. ¿Quién es David Castillo en una oración? Cuéntenos, clic
0: Ah, ok, bueno, ¿quién es David Castillo? Pues es una persona común y corriente que le encanta el mundo audiovisual, la parte de video desde pequeñito me ha encantado. Y, pues, de ahí no, me he empezado a, a crecer en el, en el ámbito audiovisual eh, y comunicación digital, ¿verdad?
1: Ok, muchas gracias, Lic Y también, procediendo a la otra pregunta, cuéntenos a qué se dedica actualmente.
0: Bueno, pues, me dedico... He tenido la suerte de lo que me gusta, ¿verdad? Y de lo que estudié, de eso trabajo. Actualmente, eh, pues, estamos trabajando en el ámbito educativo, ¿verdad? Todos los conocimientos que... Tenemos sobre la parte audiovisual, pues primero aprendimos en, en, en televisión, ¿verdad? De ahí es donde yo surjo. Después de televisión salto al mundo de las agencias a hacer publicidad y actualmente pues estamos en, en el ambiente educativo, ¿verdad? Generando todo material eh, de video para que los mensajes sean más fácil adquirirlos por los, por los estudiantes. Así como la publicidad es efectiva para los consumidores, pues que sí. le, los videos educativos sean también eh, accesibles para los estudiantes.
1: Ok, muchas gracias, Eli. Y la otra pregunta es, ¿podría iniciar hablándonos un poco sobre el concepto que es el video marketing?
0: Claro que sí. Bueno, eh, primero vamos a decir que eh, el video, ¿verdad? Son imágenes en movimiento. Realmente el video, eh, pues, es una ilusión, ¿verdad? Eh, si hablamos eh, técnicamente, aquí en América, para generar un segundo de video son 30 imágenes segundo 29.97 para ser certeros, pero redondeémoslo <risa> en, en 30 imágenes por segundo. Entonces, eh, ahí es donde surge la importancia, ¿verdad? Hay un estudio de un medio de comunicación llamado El País que hizo un estudio a ver cuál eh, es la jerarquía eh, más eh, import importante para el ser humano a la hora de comunicarse con el mundo exterior o cómo el mundo exterior se comunica con el ser humano. Y es a través de los sentidos, y tenemos cinco sentidos. Y ellos hicieron un estudio para ver cuál de esos sentidos era el más importante. Y de 13 culturas a nivel mundial, ¿verdad? Resulta que el, el, el sentido más importante es el sentido de la vista y luego sigue el sentido del oído. Entonces, cuando estamos hablando de un material audiovisual, ¿verdad? Tenemos esos dos sentidos que somos, son los más importantes para estas 13 culturas, que entre esas estamos nosotros como Latinoamérica y específicamente como Guatemala, ¿verdad? Somos nosotros, somos más visuales. Ahí es donde viene, pues, precisamente el video eh, y luego, pues, el concepto de marketing, ¿verdad? Que es, eh, pues, posicionar marcas y productos en la mente del consumidor, ¿verdad? Satisfacer necesidades eh, en ese sentido, pero lo hacemos ahora a través de una comunicación audiovisual. Entonces, ahí es donde radica precisamente la importancia del video marketing, porque hoy todas las generaciones están esperando eh, que los mensajes con los que se acerquen las marcas, los productos, las empresas, sea en lo que ellos están consumiendo actualmente, que es video. Entonces, pues es, es una estrategia, una herramienta más que el mercadólogo o las marcas o los productos pueden utilizar para poderse acercar a sus audiencias,
1: ¿verdad? Ok. Muchas gracias, Elis, por ampliarnos ese punto. Y también, ¿por qué es importante implementar el video marketing en las empresas hoy en día? Bueno,
0: eh, aquí es eh, una pregunta muy buena y te agradezco que, que, que me la hagas, ¿verdad? Okay. Eh, cuando hablamos de video, lo que nos afecta, decíamos en la pregunta anterior, es el sentido visual y aquí estamos hablando de la percepción visual. Entonces, si nosotros entendemos, o sea, si queremos dar a eh, explicar algo a través de una imagen, se nos hace mucho más fácil. No sé si te ha pasado ahí que... Te invitan a un lugar y dicen, ¿dónde queda? Ah, mira, y, y te empiezan a hacer un dibujito. Aquí queda Super 24 de la Roosevelt y te vas por aquí. Eso quiere decir que somos nosotros más visuales. Aparte, el lenguaje visual es universal. Podemos ir a Rusia, a Alemania, a Francia, a Estados Unidos, y no sabemos hablar el idioma, pero, por ejemplo, queremos vemos una imagen de un bus, sabemos que ahí... Es, Ahí pasa un bus y nos podemos subir o tenemos ganas de ir al baño, por ejemplo, eh, eh, con ver el icono de la imagen sabemos que eso es un baño. Entonces, eso es otro, otro, otro aspecto importante de, de, de lo visual, ¿no? que el lenguaje es eh, totalmente universal, digámoslo en, en, en ese sentido. Eh, otra cosa importante, algunas estadísticas que te puedo dar es que el video... Cuando nos trasladan una información, el video son, eh, captamos la información 60 mil veces más que lo que es el texto. Y bueno, y ahorita que mencionaste para las empresas, me gustaría darte algunos, algunos datos, eh, eh, digamos, estadísticos, ¿verdad? Que para las empresas, hablemos en la parte eh, digital, ¿verdad? Eh, los, las que hacen comercio electrónico. Se dice que aquellas empresas que utilizan el video incrementan sus ventas un 34% más y generan un 51% más tráfico a sus redes sociales, a su página web, a su página de comercio electrónico que aquellas empresas que no eh, utilizan video. Okay. Igual, si queremos posicionar una marca, la efectividad del video tiene un 70% más una popularidad de la marca y se obtiene 31% de las conversiones. Eso quiere decir que el video es sumamente importante eh, para, las, para las empresas hoy en día, ¿verdad?
1: Ok, muchas gracias, Eli. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son los pasos para realizar una estrategia de video marketing? Bueno, eh,
0: realmente primero eh, lo que tenemos que hacer, y ahí mencionaste es una, una palabra sumamente importante, es estrategia. ¿verdad? Hoy en día creo que hacer un video, cualquier persona puede realizar un video. Es más, tenemos eh, eh, tutoriales en YouTube verdad, que, que nos facilitan poder trabajar eh, videos o aquellas personas que mencionamos que somos más visuales, pues nos encanta ver videos en redes sociales, en cine, en televisión y quiera que no, pues vamos adquiriendo lo que otros profesionales de video hacen y nosotros también lo queremos hacer, pero eso no es suficiente, saber, saber hacer videos, se necesita tener una estrategia atrás eh, a través de ese video, entonces ahí es, eh, tocaste escabal el punto importante y la estrategia eh, como todo primero es saber cuál es el objetivo, qué es lo que pretendemos nosotros eh, lograr con ese video, ¿verdad? Eh, hacer siempre una investigación conocer a nuestro target, a nuestro público objetivo, eh, incluso conocer nuestra competencia, el sector de mercado que nosotros querramos realizar y que en la parte digital nos permite, ¿verdad?, ser más certeros en conocer a nuestra audiencia qué es lo que quieren y qué es lo que, que ellos están hablando. Te voy a dar un, un ejemplo para que veas la ventaja que nos da ahora la parte digital. Eh, hemos escuchado, ¿verdad?, o nos sorprendió cómo Donald Trump, ¿verdad?, ganó las elecciones después de toda la polémica que generaba, nadie creyó que iba a llegar, ¿verdad?, y llegó. Más adelante se vio el problema que hubo con Facebook y Mark Zuckerberg, ¿verdad? Que lo citaron a juicio, y ahí se empezaron a descubrir muchas cosas. Es más, en Netflix, creo que la mayoría conoce esa plataforma, hay un, hay un documental ¿no? sobre el dilema de las redes sociales, y ahí habla de precisamente de esta polémica entre Donald Trump, Facebook y Mark Zuckerberg, ¿verdad? Con eh, un, un software o una agencia llamada Cambridge Analytica. Entonces, lo que ellos hacían, o cuál fue el dilema ahí, es que le decían a Donald Trump, mire, este target, este público objetivo, lo que le interesa es que usted le hable de salud, ¿verdad? A este le interesa que le hable de educación. Esto, este target o esto le interesa que le hable de seguridad. Entonces, él sabía y conocía qué hablar a cada quien. Entonces, eh, los mensajes que realizaban, no solo video, ¿verdad? Aunque... Eh, el video ahorita es el boom, es el rey de los contenidos, ¿verdad? Pero existen imágenes, ebooks, infografías, infografías, bueno, otro tipo de materiales. Pero ya que estamos hablando de video marketing, él realizaba sus mensajes de video y les hablaba de salud a la gente que quería saber de salud. Le hablaba de educación a la gente que quería saber de educación. Le hablaba de seguridad a la gente que, que necesitaba en ese momento, por cualquier circunstancia, eh, hablar de seguridad. Y eso fue el éxito realmente que él, que, que él tuvo, ¿verdad? Hay muchas empresas que también utilizan la parte de video. Barack Obama, ¿verdad? Eh, estuvo en 18 video juegos, ¿verdad? Otra, eh, digamos, rama de, del video y, y logró quedar. O sea, realmente la parte de la estrategia es. Eh, conocer primero el objetivo, conocer nuestro target, qué es lo que ellos desean, qué es lo que ellos quieren, para darle no lo que yo quiero como productor audiovisual o generador de contenido, ni lo que quiera mi cliente, sino quién es el que compra mi producto. Es eh, mi audiencia, no es mi target, es mi público objetivo, qué es lo que ellos quieren. Entonces, darle lo que ellos quieren, pero para eso hay que hacer una investigación, conocerlos básicamente, y luego pues ya... Eh, ser más creativos, ¿verdad? Eso es eh, importante. La relevancia de tiempo. Hoy el tiempo cada vez es menos. Hablábamos de 30 segundos un spot publicitario. Ahora el tiempo de retención en publicidad invasiva. ¿Qué es eso? Estás viendo tu partido de fútbol y de repente te meten un anuncio. No es muy agradable. Eso Cierto. es publicidad invasiva. Es menos de 30 segundos. Ahora hay otra publicidad. Que sí te pueda interesar, yo estoy aprendiendo a tocar guitarra, por ejemplo, y de repente me sale anuncio ahí, casa instrumental, por ejemplo, eh, guitarras en oferta o a, alguna academia para enseñar, entonces esa publicidad sí me interesa y el tiempo se puede alargar un poco más, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente es eso, ¿no? El objetivo, conocer tu target y tu público objetivo, verdad que hay, ¿en qué plataformas quieres eh, tirar la parte del video?, Hoy todos creemos que TikTok, 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 ¿verdad? Que sí es una plataforma que ahorita está de moda y de audiencia, pero TikTok, eh, los que saben de marketing y de producto conocen que están la, las etapas de vida de un producto, ¿verdad? Introducción, la fase de crecimiento, madurez y declive. TikTok ahorita es una herramienta que nos sirve en la fase de introducción, donde la gente no conoce el producto, entonces, TikTok nos puede servir como plataforma para que la gente conozca nuestro producto. Pero queremos fidelizarlo, queremos que nos compre. Para eso está Instagram, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, hay que saber en qué etapa está nuestro producto, nuestra marca, para saber qué plataformas o qué medios son los más adecuados. Para algunas, podrá seguir siendo medios tradicionales. Para otras, podrán ser ya medios digitales. Pero eso tenemos que saberlo. No, no podemos decir al azar, ah, como TikTok está de moda y yo veo que todo lo usan, voy a poner mi video para TikTok y tal vez mi público objetivo no, no, no está ahí, no ni siquiera tiene instalado TikTok en tu celular, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces conocer el, eh, el objetivo que tenemos con el video, qué es lo que pretendemos a la hora de realizar el video, era La parte de la estrategia, conocer nuestro target, ¿verdad? Eh, conocer los medios y los canales donde vamos a querer difundir eh, ese video y luego, pues, la parte de la historia, ¿verdad? Eh, contar una historia que hoy le llaman el Storytelling, es importante que lo incluyamos en el video para que no, no salten esa publicidad, sino que llamen la atención, que cause interés, que provoque el deseo de las personas para poderse acercar a, la, a las marcas ya, y a los productos, ¿verdad? Y por finalizar, te diría, ¿verdad?, de lo que es necesario que se tome en cuenta es las tres etapas de producción de un material audiovisual, que es la preproducción, ¿verdad?, que es pensar en la idea, era creativo, ¿cómo, lo, cómo vamos a llegar, ¿verdad? la producción, que es lo que la mayoría les gusta, agarrar las cámaras e ir a grabar, y la parte de la postproducción, era la colorización, los textos, algunas animaciones para hacerlo más interactivo, porque hoy en día el usuario ya es más crítico, ¿verdad? Entonces, está viendo que el video tenga una buena calidad de imagen, que esté bien colorizado, el audio que se pueda escuchar bien es muy importante, ¿verdad? El video puede estar muy bonito, pero si el audio no se entiende, ahí ya perdimos el 50% de la atención de la audiencia. Entonces, creo que la realización del video también es importante, eh, pues que sepamos cómo hacer. Entonces, resumiendo, Objetivo, conocer a nuestro target, saber qué canales y qué medios vamos a difundir ese video y luego, pues, hacer una producción del video cumpliendo sus tres etapas, preproducción, producción y postproducción ¿verdad? Esa sería la estrategia, así muy en general, que yo le recomendaría a la mayoría.
1: Ok, muchas gracias, Lic. Y la otra es, ¿cuáles son las ventajas que podría eh, utilizar el video marketing, Lick
0: bueno, una de las ventajas eh, que hemos, hemos dicho es que, eh, pues, lo, lo, lo mencionaba, ¿no? Eh, consumimos de forma más fácil eh, lo audiovisual. Eh, vale ver que cuando compramos un celular o un a computadora o un televisor, nos viene un manual de 300 hojas con un montón de texto ahí, ¿verdad?, Nadie y, y, na y nadie lo lee, <ríe> nadie <ríe> lo lee, ¿verdad? Reco. Todos dejan el manual ahí y, y, y ya queremos encender la compu, encender la tele o empezar a usar el celular. Entonces, eh, ahí es donde eh, surge, ¿verdad? Eh, algo que se está utilizando mucho en comercio electrónico es que el 62% de los videos que están en Internet son videos explicativos. Aquellos famosos unboxing que vemos ahí en las diferentes redes sociales de cómo funciona eh, el producto, yo te puedo decir, caigo en esas estadísticas, la compu en la que estoy haciendo ahorita la videoconferencia, es la que utilizo de trabajo para poder mostrarle al, a los clientes mi, mi, el resultado final y para poderla comprar, vi 27 videos en, en, en YouTube, tanto en inglés como en español, para ver todas las características, qué posibilidades tenía de poder crecimiento, porque no podía comprarla full, entonces Quiero comprar la intermedia ahorita, pero quisiera Ajá. más adelante poder agregar otro procesador, otra memoria RAM. ¿Será que me permite esa computadora? Y bueno, y para hacerlo me fui a ver videos, ¿verdad? Entonces creo que ahí están las ventajas en que las marcas pueden acercarse a sus audiencias, ¿verdad? Porque ahorita así es como están consumiendo la información a través de videos. Y eso es lo que ellos están eh, requiriendo, ¿verdad?
1: Correcto. Ok, muchas gracias. Partiendo de esto, ¿será que nos puede contar un poco de su experiencia al momento de implementar el video marketing, ya sea en una empresa o en las diferentes empresas que usted ha trabajado, verdad?
0: Claro que sí. Bueno, eso es. Ah, bueno, hay muchas anécdotas que, que, que podría eh, con, comentarte. Eh, recuerdo a, al inicio, ¿verdad? Cuando empezábamos a trabajar video, te estaba hablando, uy, hace, no sé, como por el 2012 aproximadamente, ¿verdad? ya Ya tenemos ahorita. Cumplimos, cabale ahorita en enero, que viene eh, 18 años de experiencia en la parte eh, de video audiovisual, eh, pero cuando iniciamos, eh, todos decían, ¡ay! con sus camaritas, no le veían eh, incluso el potencial que pudiera tener la parte de video. Eh, eh, era más tal vez la foto, ¿verdad? O algunos otros medios que, que habían Y eh, aquellas marcas que, pues, que no creían en la parte audiovisual que se venía, porque es importante... Dos cosas, estar actualizado en las tendencias. Y hay que reconocer que la tendencia es tendencia. O sea, me refiero a que hoy puede ser, mañana no, ¿verdad? Eh, pero la tendencia que se venía era la parte del video. Un ejemplo que te puedo dar es eh, Blockbuster y Netflix, ¿verdad? Blockbuster, el, su, su modelo de negocio era de alquiler de, de películas, ¿verdad? Y que uno tenía que ir al local. ¿Verdad? Alquilar la película, regresar Y el problema era volverla a devolver ¿Verdad? Ir a dejarla Y correcto Y Netflix eh, eh, cuando era Pequeñito ¿Verdad? Era más chiquito ¿Verdad? Muy pequeño ¿Verdad? Era un David y un Goliat Si lo podíamos eh, comparar Netflix Con Blockbuster eh, Empezó a solucionar El problema de las personas eh, en, Que se podía enviar las películas Por correo, luego le puso ahí Motoristas ¿Verdad? pero igual se tardaba, eh, y, y de repente la tendencia era la, lo del internet, y ahí empezaba a surgir el video, ¿verdad? entonces ellos eh, tomaron ¿no? el, el, el streaming, y dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos una página donde estén todas las películas colgadas ahí, y que la gente pague una suscripción, y puede ver lo que quiere, ni lo tiene que venir a traer, ni lo tiene que volver, ahí está. Y se le platicaron a Blockbuster porque ellos no tenían todas las casas productoras, que Blockbuster sí tenía los derechos, por así decirlo, y el CEO de Blockbuster se rió de ellos digo, no, nosotros tenemos más del 90% del mercado y ustedes son chiquititos, ¿cómo van a creer? ¿Verdad? Y hoy en día... Yo te preguntaría dónde está Blockbuster. Ya no existe, ¿verdad? Creo que todavía queda una tienda ahí solo por museo en los Estados Unidos. Ah, correcto. ¿Y dónde, ¿Y dónde está Netflix hoy en día? Pues, o sea, es, es un monstruo en la parte audiovisual. Incluso ya se está codiando con las grandes empresas como eh, Hollywood en la generación de contenido. O sea, antes en los medios tradicionales, te digo, cuando yo empecé a hacer publicidad, salir en los canales nacionales. 30 segundos, 58 mil quetzales aproximadamente, ¿no? Entonces, solo aquellas empresas que tenían esa posibilidad podían competir. Según la estadística, de verdad, que dice el, el 86% son pymes en Guatemala, pequeñas y medianas empresas, no podían eh, pagar eso. Hoy el, el internet nos permite, verdad, ponernos cara a cara con esas grandes empresas. Ahí está el caso de Netflix y Blockbuster, ¿no? Le, le, se puso ahí a cara a cara y el video empezó a crecer y ellos se posicionaron porque su, supieron hacerlo. Así te puedo contar de muchas empresas como esas aquí en Guatemala que aún no creen en la parte de video. Yo te digo, el 28% de las empresas de Guatemala utilizan el video marketing como estrategia en sus modelos de negocio. O sea, todavía hay un gran campo para, para aquellos que quieran hacer video eh, ahí y, y, y han visto cómo otras empresas los han, han dejado y entonces ahora sí quieren retomar el video. Pero ahí está aquel dicho, el que pega primero pega dos veces, ¿verdad? Entonces, ahí van tratando de volverse a recuperar un poquito, pero ya van entendiendo que la audiencia consume los contenidos a través de video. Pues, ahí es donde tienen que aprovechar a las marcas y las empresas, ¿verdad? En ese sentido.
1: Ok. Muchas gracias, Lick. ¿Y, y usted en qué plataformas o canales considera implementar el video marketing?
0: Ah, bueno, eso es, eso es interesante, ¿verdad? Y... Hubo una vez ahí en la U, yo, yo ah. fui a una conferencia donde estuvo un embajador de, de los países de Medio Oriente, ¿verdad? Y ah. un estudiante le hizo una pregunta a, a, al embajador y le dijo, mire, es cierto que ustedes pueden tener todas las esposas que ustedes quieran digo yo primero me asusté cómo cómo está preguntando es una duda que todos tenemos verdad pero cómo se atreve a preguntar eso y todavía me sorprendió que sí le respondió y él dijo mire sí es cierto verdad eh, lo único es que está por ley que podemos tener las que nosotros queramos pero tenemos que mantenerlas por igual incluso una una vez dando una clase y dando este ejemplo que te estoy dando a ti había una chica de esa cultura y me dijo mire el que me dijo, ¿verdad? Sí es cierto, pero tiene que ser igual. O sea, si a una le da un, un Toyotita, a la otra no le puede dar un BM, O sea, tiene que ser de la misma manera, ¿verdad? Y la respuesta de él en ese momento fue, bueno, las que podamos mantener. Entonces, mi, aquí mi sugerencia, o traigo este ejemplo para tu pregunta, dices, ¿qué plataformas son las recomendadas ¿verdad? Eh, para cuando hacemos un video poderlas tirar? Entonces, yo les diría... Pues todas, pero que podamos mantenerlas, ¿verdad? Eso, eso sería la respuesta correcta, porque si no, eh, en vez de un beneficio para la marca, eh, sería el efecto contrario. O sea, vamos a publicar un video y la audiencia está esperando que salga otro video, ¿verdad? Y hasta dentro de un año vamos a volver a sacar otro. Eh, ahí estamos como retrocediendo, ¿no? Entonces, ¿qué plataformas te diría? Eh, ahí dependerá eh, el objetivo que tengas ¿Verdad? Eh, a la hora de realizar el video. Número dos, el target del público objetivo que, que la marca o la empresa tenga. ¿Verdad? Por ejemplo, eh, la mayoría, si son arriba de 50 años, utilizan Facebook. Entonces, yo te diría, ah, hay que, el video hay que subirlo ahí. Pero si tu target es de 12 a 25 años, pues está más en Instagram, más sí. en la parte de TikTok. ¿Verdad? Entonces, yo te diría, el video habría que tirarlo a ese tipo de plataforma. Entonces, es importante conocer quién es tu público objetivo. ¿Verdad? Y segundo, que hoy en día pues ya se está analizando según los algoritmos de cada una de las plataformas en qué fase del ciclo de vida del producto estamos, ¿verdad? Si es en la fase de que nos tienen que conocer, ahí sí te recomiendo TikTok, que es una muy buena plataforma, ¿verdad? Para que nos conozcan, eh, pero si ya quieres que te compren, ¿verdad? Un poquito más seguido sería la parte de Instagram y si ya quieres fidelizar, pues sería YouTube o sería Facebook, pero... Eh, te vuelvo a mencionar, todo dependerá qué producto tengas, ¿verdad? quién es tu target y tu público objetivo y cuál es el objetivo, pero de lo contrario te diría, podemos eh, usar todas las que tengamos, pues sí sería lo ideal porque entonces tendríamos mayor alcance para los que son nuestro target, incluso aquellos eh, potenciales clientes que no lo son, podemos llegar a unas plataformas, ¿verdad? que ellos sí estén y llegar nosotros y que, y que se vuelvan nuestros clientes, pero eso sí, no las tenemos que quitar. No como los políticos de aquí de Guate, ¿verdad? Que activan sus plataformas solo cuando son seis meses antes de campañas electorales y, y no quedan y las cierran, ya no las trabajan hasta los cuatro años siguientes. No, eso es, eso es una responsabilidad en la cual tenemos que estar generando contenido eh, constantemente, no para estar haciendo presencia con nuestras audiencias.
1: Ok, muchas gracias, Eli. Y partiendo de esto, ¿qué consejo le daría usted a las empresas para impulsar el video marketing al año 2023? Ya como nos decía, acá en Guatemala, un poco porcentaje la está implementando, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo le daría a esas empresas guatemaltecas para que puedan ir implementándola, verdad?
0: Bueno, eh, primero que se den cuenta lo que está pasando en, en, el, en el mundo real, ¿no? ¿Verdad? Eh, básicamente, ahí ellos, a través de la, de la observación, pueden ver aquellas eh, marcas que están usando el audiovisual. Por ejemplo, yo te puedo decir un Coca-Cola que está en más de 100 países, ¿verdad? Y que de esos casi que el 95% es líder en mercado en esos países. Y, y si yo voy a cualquier país y digo, díganme la marca de un agua gaseosa de 10 personas, estoy seguro que 9 te van a decir Coca-Cola. Quiere decir que ellos ya están posicionadas en la mente del consumidor. Entonces, ellos podrían cruzarse de brazos y decir qué vamos a hacer si ya nos conocen en todos los países ya estamos en la mente del consumidor y pues nada más, pero no lo hacen. Si ves, siguen haciendo estrategias, siguen haciendo alianzas en, en el cine, ¿no? Ahí salen los anuncios de ellos en video, aparte los del producto que hay con los restaurantes, en las redes sociales, sigue generando Diferentes tipos de materiales, pero aquí estamos hablando de video, entonces también generan video. Ahora, aquí hay que preguntarse, ¿por qué una empresa a ese nivel, de ese tamaño, sigue haciendo video marketing o está haciendo video marketing? ¿Será que lo necesitará o no? Y aquellas empresas pequeñitas que no lo usamos, sí. ¿verdad? ¿Será que sí lo necesitamos? Entonces, ahí Perfect. es donde realmente eso es lo primero que deberían de, de pensar y, y ver que sí es necesario que nosotros eh, lo tengamos, ¿verdad? Y que vean todos los casos de éxito. Eh, ahorita, para pandemia, muchas empresas se dieron a conocer en YouTube, ¿verdad? Hay un montón de casos de éxito que la misma YouTube coloca en su plataforma para que vean cómo el video ha ayudado a aquellas pequeñas empresas a crecer y a darse a conocer. Entonces, yo les diría, primero vean lo que pasa. No, no me crean a mí, ¿verdad? Vean las estadísticas o vean qué es lo que sucede afuera y qué es lo que están haciendo esas marcas y entonces ponerse a pensar y decir, ¿será que realmente necesito el video como estrategia? Entonces, ahí a ellos mismos se responderán, ¿verdad? Pero yo te diría, sí, ahorita la tendencia es el video y, y pues hay que aprovecharla, ¿verdad?
1: Correcto. Ok, Liz, muchas gracias. Y ya para terminar, un consejo clave que le haría a usted a los estudiantes que le hubiera gustado escuchar en su tiempo universitario.
0: Ah, bueno, bueno, hay un montón de cosas, ¿verdad? <risa> eh, que las universidades creo que hoy eh, pues ya lo están considerando y bueno, y ahí en la facultad de, de, a la que ustedes pertenecen veo que tienen muchos profesionales que están en el área del campo y, y hoy en día pues la educación ha cambiado, ¿verdad? Antes se necesitaba un profesor para agarrar un libro y, ¿verdad? y explicarle a los estudiantes de, de una temática. Hoy los estudiantes tienen el acceso a la información por ellos solos. Entonces, ¿cuál es la función del profesor? Pues realmente debería ser de, de una guía y, y, y de contarles sus experiencias de lo que ha vivido para que ellos no cometan esos errores. Y entonces ahí viene la pregunta que me realizan, ¿verdad? ¿Qué, qué necesitaría, qué, qué consejo les daría? Bueno, eh, estudiar, ¿verdad? Yo aprendí esto primero empíricamente, ¿qué significa? Eh, a golpes en la calle, ¿verdad? Ahí como sí. dicen, de chute, ¿Verdad? Llevando cafés, jalando cables, metiéndome a ver hasta que me dieran una oportunidad y aprendí. Y yo preguntaba, mire, eh, ¿cómo se compone el, esta imagen, por ejemplo, el color de la imagen? Mire, usted apache acá, yo, pero ¿qué hace? U ¿Usted apache? Entonces apachaba. ¿Se arregló? Sí, entonces cae, si no pregunte, porque tampoco sabía qué es lo que pasaba, ¿verdad? Solo sabíamos que se apachaba y se arreglaba. Eh, entonces era como en automático, ¿no? Entonces hacía cosas. Que trabajaba video y funcionaban Y hacía las mismas para otra marca Y ahí no funcionaban Y decía, pero si sí hice lo mismo, ¿verdad? Entonces no entendía qué era lo que había atrás Y eso es lo que nos da básicamente la universidad ¿verdad? Nos da la, la facilidad de poder entender Por qué funcionan las cosas Ahí llevan psicología del consumidor Psicología del color Semiología de la imagen Algo que yo decía mucho ¿verdad? Y te puedo decir que fue uno de los problemas que yo tuve Tenía toda la parte técnica y cuando hicimos una productora, y de ahí se volvió una agencia de publicidad, queríamos trabajar duro, ¿verdad? Bastante duro, para después, como dicen muchos, ¿verdad? Comprarme un barco y de ahí ir a navegar y no hacer nada. no Ese no era mi deseo, pero sí quería hacer eso. Y cuando llegamos al final, eh, no teníamos, trabajábamos de lunes a domingo casi que 18 horas al día, sin mentirte, ¿verdad? Por un año y medio. Y creímos esta empresa ya está formada. Y cuando veíamos... Eh, gracias a Dios no teníamos pérdidas, pero tampoco teníamos ganancias, estábamos estables. ¿Y qué era lo que nos pasó ahí? La, fal, la, la falta de saber administrar, de contar con un administrador, de saber conceptos de administración, y eso no nos da la, 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 la universidad. Eh, videos que uno hace, de verdad, que de repente le dice, mire, este ya no lo vamos a querer, y uno lo daba en full resolución y de repente un domingo en la, en la mañana viendo fútbol y de repente miras que ahí salía tu video y decía, y no me lo quisieron pagar, pero sí lo están usando. Entonces, que, que, o, 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 que estén usando tu marca, que hay que registrar la marca, verdad la parte de patentes de marca. Hoy en día, si queremos usar un, un audio para nuestros videos, los derechos de autor, entonces pues yo les diría que, que la U les da todas esas herramientas que aquellos que pues empezamos de la calle no las tenemos y nos va limitando mucho. Entonces, la universidad nos ayuda a eso, y otra cosa importante que con esto quiero finalizar tu pregunta es, la U, como lo dijo, eso no son palabras mías, lo dijo una, una expositora que yo vi, ¿verdad?, eh, que, que ella dijo que la universidad lo que nos da es eh, la oportunidad de poder fallar, ¿verdad? ¿Pero qué quiere decir? Que tal vez si nosotros hacemos algo mal, tal vez perdemos puntos, ¿verdad? Pero en la vida real, si hacemos algo mal, hay ahí, ahí inversión, hay plata, ¿verdad? Que la vamos eh, nosotros a perder. Entonces, sí les diría eso, ¿verdad? Sigan estudiando, es importante para ir adquiriendo conocimiento y adquiriendo las experiencias de sus profesores que ya tienen, pues, años de estar trabajando, que se las puedan contar y que empiecen a generar sus propias experiencias, aunque no tengan la necesidad de trabajar ahorita, ¿verdad? Eh, pero que empiecen a trabajar en lo que desean para adquirir esas experiencias que a la hora que realmente ya estén en el mundo profesional, ya tengan ese bagaje, esas experiencias, esos errores que se hayan cometido y que han sido errositos chiquitos y no estando ya grandes y que eso, mientras más subimos una escalera, más, más, más duro caemos, ¿no? Eso sería lo que yo les, les aconsejaría, ¿verdad? Ok.
1: Muchas gracias, licenciado David Castillo, por este tiempo impartido y yo sé que será de mucha ayuda ya para los diferentes estudiantes o empresarios que lo quieran escuchar, aparte de que puedan ir innovando verdad sus empresas y sus canales de, de comunicación, de cómo llegar al, al consumidor final y de igual forma nos pueden seguir en nuestras, en nuestras plataformas como las redes sociales que aparecemos con FATMOD Podcast y también se pueden suscribir a lo que es nuestro Spotify igual aparecemos como FATMOD Podcast y los esperamos en un episodio más